0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, você vai comentar aqui logo de início essa questão envolvendo as buscas, essa tragédia lá em Brumadinho, mas antes eu vou pedir, vamos ouvir aqui uma atualização. É, nós temos aqui informações com... 84 mortos, dos quais 67 até agora identificados, 276 desaparecidos. É o sexto dia de buscas, sendo realizado desde as quatro da madrugada. E o repórter André Borges, né, um dos repórteres do Estadão lá em Brumadinho, traz mais detalhes. Você também está acompanhando o drama das famílias, né André? Bom dia.
2: Bom dia, Raíssen. Bom dia, Eliane. Bom dia também aos ouvintes aí da Eldorado. É, sim eu estou aqui nesse momento próximo do que de uma área que é conhecida morro do Querosene é uma área muito próxima aqui da da barragem né que que estourou estamos acompanhando a movimentação a gente está indo aí para o sexto dia e e brumadinho o é, virou está virando praticamente assim é uma área completamente militarizada você tem é, agora um efetivo de policiais chegando muito forte para cá também mais corpo de bombeiros há ah, Há uma preocupação com essa questão de, de saques nas, nas residências e tal, que muitas delas na, na região do entorno que foi ali tomado pela lama ainda estão vazias. As pessoas vão voltando aos poucos, mas é, a polícia está preocupada com, com esse tipo de, de ação. Como é que pode isso, isso acontecer, mas é, é a realidade. É, agora, tem um efeito também, um reflexo isso, porque fica muito difícil você trafegar para qualquer lado aqui, né? As estradas elas foram tomadas pela lama, as principais, é, de terra ou de asfalto. Então, você tem que para você chegar num lugar que está a, a 10 quilômetros de você, você tem que dar uma volta, como a gente fez ontem a reportagem, de 75 quilômetros, tá? para rodear uma área inteira de serra, para conseguir chegar naquele outro ponto. Né? É, então, está muito, tá muito difícil transitar pela região. O clima é, em, em Brumadinho é de consternação, muita gente, assim, é, é, conversamos com muitos familiares ontem, trazendo relatos é, é, das famílias, familiares é, não da só da, daquelas pessoas que já estão confirmadas, que, que morreram, mas é, familiares dos desaparecidos. É, e, e é um clima de, realmente, assim, de, de consternação, de desespero geral, uma situação ainda muito difícil por aqui e a gente ainda não tem ideia de quando esse clima vai passar
1: e dessas histórias só para a gente fechar estou vendo aqui as fotos né os depoimentos hoje no Estadão se destaca alguma em especial André
2: ah, eu, eu assim é, é, cada história que você ouve é, é, é uma situação tão difícil porque é, é, são, são dramas são assim coisas que você fala não é possível é, é, as pessoas ficam buscando explicações de alguma maneira para tentar lidar com aquilo que aconteceu eu fiquei particularmente é, muito caro com uma história do senhor Wilson que a gente conheceu, a maioria das pessoas que estavam até agora, e a gente conversou ali, a maior parte realmente eram, eram, eram funcionários que trabalhavam ou diretamente, ou a grande parte deles, terceirizado é, pra, pra, de outras empresas né, que prestavam serviços ali para a Vale. São efetivamente funcionários da Vale, mas assim, muito subcontratados por outras companhias. O senhor Wilson, ele, ele é pai de uma menina, é, que, que tinha 16 anos, tinha acabado de arrumar ali um o um primeiro emprego dela. Ela estava há quatro dias, tinha começado na segunda-feira, estava indo para o quinto dia de trabalho dela na pousada, uma pousada que foi absolutamente coberta é, pela lama até o teto. Ela estava há quatro dias de trabalho ali, ela tinha arrumado um, um serviço de de camareira, e, e tinha começado a trabalhar, tinha prometido para o pai que o primeiro salário ia ajudar a, a reformar a casa deles. Uma menina que, nas palavras do pai, era bastante vaidosa, é, feliz, ficava tirando. Quando eu perguntei para ele quem era a filha dele, ele falou, olha, minha filha era uma menina muito bonita e ficava me pedindo para levar batom e esmalte para casa, se eu não levava, brigava comigo. Estava muito feliz que tinha começado a trabalhar na pousada como camareira, uma uhum. garota de, de 16 anos. E uhum. um senhor muito humilde pedreiro estava ali, é, é, num canto, sozinho, esperando alguma informação é, que chegasse sobre a filha dele. Uhum. Eu perguntei se ele ainda tinha esperança de encontrá-la viva. Ele chorou profundamente, como, como acontece com as famílias que estão esperando, é, e disse que não, que ele só queria encontrar o, o corpo da filha. Sim. É, esse é o clima é, que, que você vê e, e você passa uhum. pelas ruas Heisen, você vê as pessoas andando tem gente and, entrando no mato em alguns lugares Sim. É, você chega na, naqueles pontos onde a polícia bloqueou porque lá embaixo a lama ainda está ali por mais que a margem comece a secar é um, é um chão completamente uhum. traiçoeiro é, a, o próprio o corpo de bombeiros não avança os voluntários não avançam tanto Avançam com muito cuidado, porque sabe que se afundar ali, é uma situação de extremo risco mesmo, porque Sim. parece que puxa você para dentro. Uhum. Então, é, 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 estão todas bloqueadas. Você chega nesses bloqueios, você encontra familiares. Né? ali Afinal, a gente está falando ainda de quase 300 desaparecidos. Você, em média, portanto, você tem aqui... 1.200, 1500 pessoas ligadas a essas famílias de desaparecidos que estão em algum lugar na cidade buscando informação é realmente assim uma situação muito difícil
1: muito bem tá até o relato do André Borges enviado especial do Estadão agradece aí ao André um bom trabalho André até uma próxima obrigado aí. obrigado
0: obrigado.
1: Ele... obrigado Eliane olha acho que a gente foi um pouco para brumadinho né com essas palavras do André né
0: ah, você disse tudo. É, eu já estava muito bem impressionada com a cobertura escrita do André Borges, que é meu colega aqui da sucursal do Estadão em Brasília, porque ele tem um texto muito sensível, ele aprofunda a, a percepção. Além de ouvir o que as pessoas falam, ele se aproxima das pessoas, ele capta a emoção. E eu fiquei muito impressionada agora com a capacidade dele de descrever a situação, ou seja, eu conheço ótimos jornalistas de texto que não são bons de se expressar é, verbalmente uhum. e conheço boa gente de televisão e rádio que não é boa para se expressar é, no texto e ele conseguiu juntar as duas coisas é, é um relato muito é, assim né? é, eu vou confessar aqui que fiquei arrepiada com a história do seu Francisco um pedreiro que tem uma filha de 16 anos, imagina no seu quinto dia de trabalho. Eu nem vou falar, senão daqui a pouco eu estou chorando aqui. Uhum. É um relato assim: a gente pensa, né? 300 desaparecidos, é, 84 mortos, a gente fica falando em números, mas uma pessoa dessas é uma tragédia nela mesmo. E agora você pensa, 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 300 pessoas estão vivendo esse desespero. É um desespero que é deles, mas que também é um pouco de cada um de nós, porque... É, são os nossos brasileiros passando por uma dor e um horror que a gente nem imagina, né? nem imagina.
1: Muito bem, eu chamo a atenção então para o nosso ouvinte, é, para é, ler essa reportagem, está bem legal aqui no Estadão, também no portal estadão.com.br, ilustrada com fotos do Wilton Júnior também, né? enfim, é, é uma emoção realmente ler, estava lendo aqui a reportagem agora há pouco, antes de começar a falar com você, Eliane. Bom, mas a Vale anunciou é também medidas, né? Agora, então, vai acabar com as barragens, como a de Brumadinho.
0: É, a Vale, é, depois de todo mundo saber que aquele sistema de barragens é ultrapassado e só é usado porque é mais barato, ou seja, o mais barato sai caro e o mais barato, às vezes, pode sair caro na forma de vida de pessoas é, e vida do meio ambiente, é, a Vale agora vai é, trocar todas aquelas barragens, vai é, descomissionar e vai é, cancelar aquele tipo de barragem. Mas isso tem também uma implicação econômica importante, um impacto econômico importante, porque isso significa suspender as operações da companhia em Minas Gerais, que a gente sabe que é uma grande fonte de minérios no país. Né, tanto que se chama Minas Gerais. É, isso significa que a companhia que já tem é, 12 bilhões bloqueados, é, que já tem aí é, uma queda de mais de 70 bilhões de reais é, em valor de mercado, vai perder também mais 5 bilhões é, também pela falta de operação em Minas por pelo menos três anos. E além de ter agora também um processo, sofrer um processo também nos Estados Unidos. Ou seja, é, Heisen, isso é assim é, de doer, porque você teve a Petrobras, que é a mais importante, mais simbólica companhia brasileira, afundando na lama da corrupção, é, naquele período todo em que atores políticos, é, é, os grandes funcionários da empresa e as grandes empreiteiras é, é, tomaram de assalto a Petrobras. E a Petrobras virou o que virou, a imagem da Petrobras é, no mundo inteiro foi, enfim, foi desgastada drasticamente. E agora você tem uma outra grande empresa é, brasileira que é internacional, que é reconhecida no mundo inteiro, que é a Vale do Rio Doce, numa situação também... É, agora não apenas na lama da corrupção, é, mas na lama, efetivamente afundando na lama. E aí eu lembro, inclusive, que há uns 15, 16 anos atrás, houve aquele processo de transferência, quem tinha FGTS podia tirar e aplicar em ações da Vale e da Petrobras. Pois é, quem manteve essas ações até agora é, se lascou, porque a Petrobras afundou, a, a, a Vale do Rio Doce afundou e agora quanto tempo isso demora para se recuperar? Você vê que a Petrobras é um processo lento de recuperação e agora também a Vale do Rio Doce. Ou seja, além dessas vidas que é o principal, o mais dramático, o que mais choca, você também tem aí um ataque... É, grave, gravíssimo é, Contra uma companhia Que é importantíssima Para Minas Gerais E para o país inteiro
1: Sem dúvida Eliane, o presidente Bolsonaro Reassume o governo Depois da cirurgia E reassume mesmo estando no Hospital Albert Einstein em São Paulo Por que, que você acha que resolveu Voltar assim o presidente Tão rápido, hein Eliane?
0: Pois é, o presidente se operou na segunda-feira, portanto, tem aí 48 horas, né? É, e ele vai ficar ao todo 10 dias internado, essa é a previsão. Mas o governo instalou um gabinete é, para que o presidente possa despachar dentro do hospital tem uma sala contígua ao quarto, ao apartamento onde ele está internado para ele poder trabalhar. Hoje, inclusive, ele recebe o chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni, já tem despacho no hospital. Aí fica todo mundo pensando, por que que o Bolsonaro fez isso? Por que que o presidente tomou essa decisão de reassumir tão rápido as pessoas, mesmo que presidentes têm direito de ficar doente, né? de se internar, de se tratar, ou a cirurgia dele durou sete horas. Não foi um passeio, né? Sete horas. E, além disso, foi a terceira cirurgia Dia, né mas por que que ele fez isso primeiro porque o presidente acaba de assumir no dia primeiro ele é muito recente segundo é porque tem brumadinho aí que está mobilizando todas as atenções nacionais e terceiro porque tem o fator Hamilton Mourão né o vice-presidente Hamilton Mourão ele diz que que é, o padrão dele é o Marco Maciel é, que foi vice dos oito anos do, do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas vamos combinar que são duas personalidades opostas. O Marco Marcial não abria a boca e não causava nenhum problema. E o Hamilton Mourão, um homem muito inteligente, preparado, tem ideias sobre tudo e se manifesta e toma decisões. É, e que faz confusão. Então, é, provavelmente, o presidente Bolsonaro disse, olha, é melhor retomar o poder e não deixar tanto tempo vice-presidente como presidente. Foi, vamos dizer assim, prudente. Você sabe, né, Raíssa, hum. que é aquele negócio, né? É caldo de galinha, Sim. né? A gente sabe que caldo de galinha não faz mal a ninguém, né?
1: Muito bem, Cautela
0: Marco. e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, né?
1: A comparação com o Marco Maciel é...
0: É, o, ele que disse, o Morão é, então. disse, é. que ele ia ser um vice-presidente é, inspirado no Marco Maciel. Sim. Aí se tem duas personalidades opostas...
1: É. Nada a ver a personalidade. <risos> Bom, Eliane, temos outros assuntos também, mas também perguntas de ouvintes. Dá para a gente juntar aqui assuntos que você ia comentar com perguntas de ouvintes. Um deles é essa eleição agora para a presidência do, da Câmara e também para a presidência do Senado. Na Câmara parece que está mais encaminhada aí com o Rodrigo Maia. No Senado, uma indefinição. E tem um ouvinte nosso aqui, que é o Carlos Eduardo das Perdizes. Ele pergunta, o Renan Calheiros vai concorrer de novo ao Senado? Ele está falando da presidência, né? O governo do Bolsonaro vai apoiá-lo? Ninguém aguenta mais. O que você diz para o Carlos Eduardo?
0: Oi, Carlos Eduardo. Bom dia, bem-vindo. Olha, é, é o que os bolsonaristas se perguntam, né? Será que o Bolsonaro apoiaria o Renan Calheiros? É, ninguém aguenta mais. É, o Renan Calheiros não admite... É, não admite publicamente, que é candidato, mas todo mundo sabe, a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, todo mundo sabe que o Renan Calheiros é candidato, sim, a um quinto mandato de presidente do Senado Federal. Um homem muito experiente, um parlamentar que tem liderança, tem força, é, que foi vitorioso, ele e o filho dele foram vitoriosos nas eleições, é, só que as forças contrárias também se movem, né? E ontem eu por exemplo, eu estava num hotel de Brasília ali no barzinho conversando com uma fonte, uma fonte de informação, e de repente quem é que estava é, próximo a mim reunido com é, parlamentares do PSL, o Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente, eleito agora senador. E ele estava conversando com, por exemplo, o major Olímpio. Evidentemente, há dois dias do início dos trabalhos e há dois dias é, e da disputa pelas presidências, o Flávio Bolsonaro certamente estava discutindo presidência. É, há toda uma articulação para tirar o Renan Calheiros e substituí-lo é, uh, pela senadora... Simone Tebet, que é do MDB, por como o MDB é a maior bancada, há um reconhecimento de que a maior bancada sempre é, tem precedência para a eleição do Senado. E a Simone Tebet passou a ser a principal, vamos dizer, contendora contra o Renan Cadeiros. E aí eu tenho uma informação aqui na Rádio Eldorado que é o seguinte... O PSDB, a bancada do PSDB, é, tende a apoiar a Simone Tebet contra o Renan Calheiros e aí se você cria uma onda a favor da Simone Tebet dois dias antes, isso pode mudar o jogo já na Câmara a decisão está praticamente tomada né? o Rodrigo Maia que é o atual presidente, ele é do DEM do Rio de Janeiro ele está pra praticamente consolidado como favorito e os aliados dele já falam até na possibilidade de vitória em primeiro turno, ou seja Senado está incerto, Câmara está caminhando para ser o Rodrigo Maia
1: muito bem, vamos aguardar a eleição na sexta-feira, a definição. Eliane, hoje de madrugada saiu uma decisão também, lá do desembargador Leandro Paulsen do, do Tribunal Regional Federal da 4 Região, negando o pedido para que o ex-presidente Lula fosse ao velório do irmão dele, o Genival Vavá, em São Bernardo do Campo. E, em razão disso, também tem duas perguntas de ouvintes. Uma delas é da Thaís, Thaís do Butantan, está perguntando o que, que você acha dessa proibição. E a Raquel Ribeiro, aqui pelo WhatsApp, também faz a mesma pergunta, só que ela lembra que, na, na ditadura ainda, no governo Figueiredo, o ex-presidente Lula foi liberado, estava preso, foi liberado para o enterro da mãe. O que, que você diz, Helene, para as nossas duas ouvintes?
0: Olha, Thaís e Raquel, primeiro, bem-vindas. É, é uma decisão complicada, porque, primeiro, eu não sou juíza, não sou jurista, e não li a decisão do desembargador. Mas, Aqui uh, conversando entre nós, como seres humanos, né? uh, as pessoas, por mais que tenham uh, cometido crimes, por mais que estejam uh, sob custódia do Estado, sejam presas, elas continuam sendo tratadas como pessoas. Uh, é muito triste o ex-presidente Lula não poder uh, comparecer ao enterro do Vavá, que é o irmão dele, né? É, há uma dimensão humana nessa decisão e a gente que não é da área de direito, mas que a gente é humano, a gente fica, é, enfim, nesse momento solidária com o ex-presidente Lula. Uma, um dos problemas é que o Lula, num, num velório, num enterro como esse, ele pode virar uma grande atração e, portanto, um grande, uma grande manifestação política. Essa é realmente uma preocupação. Mas eu acho que a dimensão humana, nessas horas, se sobrepõe a essas questões
1: políticas. Muito bem, está aí a análise de Eliane Cantanhede, comentando aí os principais assuntos do dia, diariamente está com a gente aqui, direto de Brasília. Eliane, vamos continuar acompanhando de perto, né, infelizmente essa tragédia de Brumadinho e amanhã a gente volta aqui a conversar. Obrigado, beijo, até amanhã.
0: Um beijo, até amanhã.